0: Prévia da Semana Olá, muito bom dia, hoje é segunda-feira, 3 de maio de 2021, eu sou o Gustavo Boldrini, editor da TC Mover, e a partir de agora você fica por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Prévia da Semana. Chegamos à semana da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, e com ela vem a decisão da taxa básica de juros, a Selic, aqui no Brasil. O momento é de apreensão, é de muita expectativa. Na última semana nós tivemos os DIs subindo, a bolsa caindo e o dólar aliviando alta. Os próximos dias podem ser pesados novamente. É a primeira semana de maio e além do Copom, e da sinalização da tendência de juros para as próximas reuniões, o ambiente aponta para uma política conturbada. A CPI da Covid começará a ouvir ex-ministros da Saúde e pode aumentar aí o desgaste do presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve apresentar a proposta da reforma tributária. A temporada de balanços continua aqui no Brasil e mundo afora. Destaque na B3 são os grandes bancos. Monitoramos a pandemia na Índia e o um impasse com as vacinas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, destaque para dados de emprego e negociações de pacotes de estímulo de Joe Biden devem esquentar. O Copom se reúne a partir dessa terça com a decisão da taxa Selic saindo por volta das 18h30 de quarta. Embora exista um consenso sobre o resultado da reunião entre os 10 economistas consultados até agora pela TC Mover, há dúvidas quanto à comunicação especificamente sobre a mudança no balanço de riscos e a tese de um processo de normalização parcial no juro básico. Contratos precificam chance acima de 90% de um aumento de 0,75% percentual na taxa Selic, e projeções entre os economistas consultados apontam para uma Selic de 5,5% em dezembro, abaixo do que seria considerado como taxa neutra de juros, que é algo em torno de 6% e 6,5%. Também teremos uma enxurrada de encontros de bancos centrais pelo mundo, incluindo Reino Unido, Austrália, Tailândia, Noruega, Malásia, Turquia e República Tcheca, bem como as atas da reunião do Banco do Japão de março. Todas essas reuniões estão sendo observadas de perto depois que o Banco do Canadá se tornou o primeiro dentre as grandes potências do mundo a conter o estímulo pós-pandemia em meio a sinais de inflação mais alta. Nos Estados Unidos, a atenção é concentrada nos discursos de vários membros do Fed. Ainda falando de Estados Unidos, o destaque da semana é a divulgação dos dados de emprego. Tem a pesquisa ADP na quarta-feira, seguro-desemprego na quinta e o relatório payroll na sexta-feira. São projetadas fortes contratações no relatório, com um consenso preliminar marcando cerca de 925 mil vagas líquidas criadas em abril ante 913 mil criadas em março. A taxa de desemprego também deve cair de 6% para 5,8%. A contagem total das folhas permanece em cerca de 8,4 milhões abaixo do pico, indicando como a volta para o pleno emprego dos Estados Unidos ainda está muito longe. A semana também é marcada por uma chuva de dados de PMIs, que são os índices de gerentes de compras, que traduzem a confiança dos setores de tomada de decisão da indústria e dos serviços nos principais mercados do mundo. Hoje saem os PMIs da indústria da Europa, Estados Unidos e Brasil. E na quarta saem os índices de serviços. E ainda tem, na quarta-feira, dados de produção industrial aqui no Brasil referentes a março. A temporada de balanços aqui na B3 esquenta na semana, com destaque para os bancões Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. O Itaú reporta os seus resultados hoje, dessa vez, após o fechamento do mercado. O Bradesco divulga seus números na terça, junto com Minerva, Iguatemi e Açaí. Na quarta, destaque para Gerdau, Team Brasil, GPA e Braskem. Na quinta, tem Banco do Brasil, Ambev, Azul, B3, JHSF, B2W e Lojas Americanas. Na sexta, tem a M. Dias Branco. Um destaque de mercado é a guerra pelo domínio do varejo digital que segue no radar do investidor após reformulação da via varejo que virou via e a combinação de negócios entre as lojas americanas e a B2W. No setor de moda seguimos de olho atento para aquisições depois que as lojas Renner levantaram quase 4 bilhões de reais em sua oferta subsequente de ações e também acompanhamos os desdobramentos da fusão entre o Grupo Soma e a Ering. Lembrando que, a partir de maio, o índice Bovespa passa a negociar com 84 papéis com as entradas da Unity do Banco Inter e da ação ordinária da Local É.
1: Olá, bom dia! Sou Leopoldo Vieira, analista da TC Mover e trago os destaques da Política, direto de Brasília. A semana será marcada pela concorrência no noticiário entre a CPI da Covid e o avanço das reformas administrativa e tributária, assim como de outras propostas da pauta econômica. Hoje, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, será divulgado o relatório da reforma tributária. Nesta semana também deve ser conhecido, enfim, o parecer da medida provisória da Eletrobras. Amanhã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falará na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a reforma administrativa. Amanhã também, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tait, serão ouvidos na CPI da Covid. Na quarta, será a vez do general Eduardo Pazuello e na quinta, do atual titular da Saúde, Marcelo Queiroga. Desgastes à vista ao presidente Jair Bolsonaro, mas a vacinação conforme Queiroga, pode ser concluída até o final de 2021. No domingo, Guedes pediu que a CPI não paralise as reformas, disse que o ímpeto por elas no Congresso caiu e que ele mesmo recalibra suas expectativas com a política. Guedes admitiu que há pressões pelo desmembramento do Ministério da Economia, o que ele vinha negando, porém prometeu que vai ao ataque. E ainda nesta terça-feira, o Congresso pode votar um projeto que recompõe o orçamento de 2021 em áreas de habitação, meio ambiente e desenvolvimento do imunizante nacional à Covid, após críticas de ministros como o do desenvolvimento regional Rogério Marinho. Lira comanda uma nova tentativa de acordo para agradar aos parlamentares e aos muitos governos que dialogam com eles. E por falar em cofres públicos, na quarta o Supremo Tribunal Federal deve retomar a modulação da retirada do ICMS da base de cálculo do
0: PIS-COFINS. Essa foi a nossa prévia da semana. Fique bem, na paz, tenha uma ótima semana, bons negócios e até a próxima! da semana.